0: Bien, donc on va reprendre par une, une petite méditation sur un, un gourou yoga, ce qu'on appelle un gourou yoga, c'est-à-dire un, un, une pratique où on, où on unit son esprit et celui du maître. Ça, yoga veut dire union et gourou veut dire maître. Voilà. Euh, tiens, à propos, je, vous ai pas, je crois que j'ai oublié de vous donner la, la racine euh, du mot gourou, enfin la signification du mot gourou en. en en sanskrit, c'est associé, c'est une connotation de lourd. <rire> c'est quelque chose qui est pesant. Quelque chose qui est... Enfin, pe, pas pesant au sens négatif, mais quelque chose qui, a, qui est pesant parce que ça a une grande, grande, grande importance. Et c'est ça que ça veut dire. Et c'est... Euh, je crois que c'est associé aussi aux qualités. goût, c'est l'abréviation de guna. Guna, ouais, qui veut dire qualité. Et euh, Voilà. Et en tibétain, le mot ils ont traduit donc gourou par lama. Hein, L'équivalent de gourou en, en, en tibétain c'est lama, qui a aussi cette notion de là c'est plutôt de la supériorité, que c'est quelqu'un qui est supérieur à nous. Et ma, ma c'est une particule féminine, comme vous pouvez le deviner, un qu peu comme maman. Et euh, donc, c'est la foi, donc, à quelqu'un qui est supérieur, mais qui a aussi cette, euh, cette bienveillance comme une mère peut avoir pour ses enfants. Donc, on, dans, dans les racines de, de ces mots, on trouve des éléments importants, donc, qui, sont, qui peuvent nourrir notre dévotion au maître. C'est vrai que par rapport à nous, le maître, euh, c'est pas tout à fait les mêmes connotations, quoi. <rire> Donc, on va commencer par une, on va faire cette, cette méditation. Donc, on commence par se, se concentrer sur la respiration. Après avoir pris une posture adéquate, c'est-à-dire une posture où l'on est à la fois confortable, alerte et détendu, tout ça. Donc, on peut prendre la posture en sept points qu'on avait vu dans le, dans le module sur la méditation. On est commençant par observer si on a bien les, les sept points euh, physiques, de la posture physique. en Commençant par les jambes, les mains, le dos, les épaules, l'inclinaison de la tête, les yeux et la langue contre le palais. Et dans cette posture, donc, on, on observe simplement la respiration. On commence comme ça. C'est une, une pratique qu'on doit faire avant chaque méditation, justement, pour, euh, comme préliminaire, un peu pour vider son esprit de tout, euh, toute préoccupation, toute activité mentale qui ne serait pas nécessaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter bien sûr les, les cycles respiratoires. Donc à chaque, à chaque inspiration, vous comptez 1, etc. On peut aller jusqu'à 10 comme ça. Et si vous arrivez à 10, vous allez recommencer à 0. Ensuite, vous établissez une motivation positive pour, euh, pour cet après-midi, pour toutes les activités qu'on va faire, c'est-à-dire la, la méditation et aussi l'écoute de l'enseignement. Cette motivation doit être la plus vaste possible. Donc, Bien sûr, on recherche tous, tous un bonheur individuel, c'est tout à fait normal, mais ce, cette quête de bonheur on essaie de l'étendre aussi, et d'y englober tous les êtres, quels qu'ils soient, puisque c'est une aspiration qui est commune à nous tous. Donc, Dans cette aspiration, il n'y a pas à privilégier l'un ou l'autre, puisque nous sommes exactement pareils. Donc on essaie de ressentir cette, cette soif de bonheur que l'on a. Et combien on aimerait que que ce bonheur soit durable, que ce soit pas un simple plaisir éphémère qui, qui est passager et qui n'apporte finalement pas grand-chose, mais que ce soit quelque chose de durable, de stable, qu'on soit complètement comblé, qui n'y plus la moindre insatisfaction on se dit que ça serait vraiment merveilleux si on pouvait atteindre un tel état et si tous les êtres pouvaient vivre de cette façon sans la moindre souffrance. Donc, Pour atteindre cet état donc, de libération individuelle, Déjà voir les, les imperfections du, du samsara, combien euh, toutes ces souffrances sont inutiles. Et aspirer à quelque chose de, quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de libre. Pour atteindre un état de libération et y amener aussi tous les êtres à cet état, on visualise que la personne qui a atteint cet état, l'être qui a atteint cet état, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni, qui est l'incarnation de, de cet idéal. Donc, Il apparaît dans une bulle de lumière translucide. avec tous ses attributs, assis en méditation, parfaitement paisible. Sa posture stable donc est à l'image de son esprit, qui est complètement pacifié. Il n'y a plus la moindre perturbation mentale. plus la moindre souffrance. Tous ses traits sont parfaits. Son visage est beau, souriant, agréable à regarder, apaisant. Ses yeux sont mi-clos, ce qui veut dire qu'il est absorbé en méditation sur la nature des phénomènes, de la réalité. Mais en même temps, il perçoit tous les êtres, y compris nous-mêmes, qui sommes devant lui. Donc on sent qu'on est présent. En sa présence, on est complètement imprégné par son amour, par sa compassion, par sa sagesse, qui rayonne. Et on pense aussi que le Bouddha Shakyamuni est notre maître spirituel, celui qui nous montre la voie jusqu'à l'éveil. Donc si on a déjà un maître spirituel, on peut voir ce maître spirituel sous les traits du Bouddha Shakyamuni ou le Bouddha Shakyamuni sous les traits du maître spirituel. Si on n'a pas de maître, qu'on qu aspire à cela, et bien on, on le considère comme son maître. Donc pour se relier au Bouddha Shakyamuni, encore plus, pour de demander son inspiration, on va réciter une prière ensemble qu'on appelle la prière en sept branches, qui se trouve à la page 27 de votre livret. De livret pas le livret de prière, pardon, le, le livret doré. Donc C'est une prière extrême, très courte, qui permet en très peu de temps, à la fois de purifier du, du négatif et d'accumuler du positif pour recevoir justement cette inspiration à travers notre maître spirituel ou à travers le, les textes que l'on lit ou les enseignements que l'on reçoit. Donc il y a sept, sept branches ou sept, sept parties, on pourrait dire, dans cette prière. Donc la première phrase, oui, yeah. je ne sais pas, j'espère qu'on a la même... Il y a plusieurs formes, plusieurs façons d'écrire cette prière. Vous pouvez, il y a, il y a une face. ça c'est la plus courte, je pense, que vous avez. Euh, vous avez, quelqu'un peut me passer un texte Ou euh, celui-là, il y en a un qui est là. Merci. Ouais. Bon, je la partage sur internet, comme ça vous l'avez aussi. Voilà. Donc la première phrase, c'est les prosternations. Prosternation, en fait, ça veut dire simplement, ça veut dire hommage. Hein, on rend hommage au, au maître spirituel par le corps, la parole et l'esprit. Donc on peut visualiser, là, si on veut, qu'on se prosterne, qu'on s'incline, euh, et qu'on, non seulement dans, avec le corps que l'on a dans cette vie, mais aussi avec les corps que l'on a eu dans toutes les vies antérieures. On visualise que euh, tous nos corps, en fait, se, se prosternent. La deuxième, c'est la des offrandes. Donc là, on présente des offrandes variées, réelles, imaginées. On peut présenter des offrandes réelles et des offrandes imaginaires euh, autant que l'on peut, que notre esprit est capable d'en percevoir. C'est-à-dire qu'on peut visualiser que l'espace tout entier est empli d'offrandes. Donc on, peut, on visualise euh, des offrandes qui, pas forcément qui nous appartiennent, qui appartiennent à tout le monde ou qui n'appartiennent à personne, comme des, des lieux naturels, des, 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 des montagnes, ce, que, ce qui nous plaît. Ce que l'on aura, aurait envie d'offrir au Bouddha s'il était devant nous et qu'on qu demande son enseignement pour se libérer. C'est-à-dire, suivant la valeur qu'on accorde à son enseignement, eh bien, on donne des choses aussi qui ont, la même, qui ont autant de valeur. Troisième branche, c'est la confession. Comme on l'a fait hier soir pour Vajrasattva, on révèle, en fait, on reconnaît qu'on n'a pas toujours été brillant, qu'on a fait certaines actions négatives qu'on a pu transgresser nos voeux depuis des temps sans commencement que nous tournons dans le samsara. Donc, toutes ces actions négatives, eh bien maintenant, on, les, on, veut, on veut les éliminer. On ne veut plus qu'elles laissent de traces. Et le simple fait de les révéler au Bouddha, de les reconnaître, de les admettre et de, de les regretter, ça les efface. Et ensuite, c'est la réjouissance donc chaque, chaque branche en fait, fait appel à une qualité de notre esprit euh, qui est mise en évidence et qui nous ouvre euh, à la bénédiction du Maître. La réjouissance des vertus, c'est contraire à la jalousie. Hein. Quand on est jaloux de quelqu'un, eh on ne se réjouit pas. Au contraire, on est plutôt euh, envieux. Et tout ça. Donc la réjouissance, c'est se, se réjouir des qualités des autres et de soi-même aussi. Donc c'est contraire à, à cet esprit qui, qui, toujours, qui, qui a toujours tendance à se rabaisser. Donc là, on ressent une attitude très positive de, face à tout ce que les autres, en pensant à tout ce qui est fait de bien dans le monde, par soi-même et par les autres. Ensuite, c on demande au Bouddha de rester jusqu'à la fin du samsara pour pouvoir bénéficier de son enseignement. Ça, c'est la branche suivante, de rester, qui reste présent, mais s'il reste juste présent et qu'il n'enseigne pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, dans la branche suivante, on lui demande d'enseigner le Dharma, d'enseigner pour le bien des êtres, de tous les êtres. Donc, c'est une vision mayaniste. Et la dernière, c'est la dédicace. Tout ce qu'on vient de faire, en fait, les vertus, les qualités qu'on a pu en engranger par cette prière, en disant cette prière, on les dédie. On les affecte à l'éveil pour, euh, pour le bien de tous les êtres. Donc, là, si on est vraiment concentré dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, c'est une pratique très, très puissante. Si on la récite juste comme ça, sans y penser, bon, ça ne sert à pas à grand-chose. Juste euh, mettre des empreintes. Mais si on est vraiment concentré, c'est vrai qu'il ne faut pas la faire très rapidement. Hein. Il faut la faire avec euh, concentration, avec attention, et en, en visualisant, et en vraiment mettant son son esprit dans ce qu'on dit. Donc on va la réciter ensemble et on fera une petite pause après chaque à la fin de chaque, chaque branche pour essayer d'imprégner son courant de conscience de ces qualités qui sont évoquées ici. Donc il existe plusieurs versions de cette prière. Il y a des versions extensives qui sont beaucoup plus longues que, que, que celle-ci mais on retrouve toujours la même structure en sept branches. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous la faites quotidiennement, par exemple, quand vous, quand vous faites vos pratiques, vous pouvez y mettre vos propres mots. Hein. Pas, vous n'êtes pas obligé de respecter exactement la, le style et les mots qui sont là. Vous pouvez la, la composer vous-même, cette prière. Il euh... faut juste respecter cette, cette progression. Donc, on y va avec, donc on, on reprend sa visualisation du Bouddha Shakyamuni qui est devant nous, qui envoie de, donc des rayons de lumière. Tous les êtres sont aussi autour de nous et on pense qu'ils entonnent en même temps cette prière de, à cette branche, avec le même désir d'être libéré de la souffrance, d'être complètement euh, délivré. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des nuées d'offrandes variées, réelles et imaginées. Je confesse toutes mes actions négatives et transgressions accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres sublimes et ordinaires. Donc là, on peut prendre quelques instants pour se réjouir vraiment de, ce que, de tout ce que les êtres font de bien dans le monde, par solidarité pour les autres. Que ce soit des secouristes qui interviennent dans des, dans des zones de cataclysme ou euh, que ce soit des êtres euh, plus avancés spirituellement comme des bodhisattvas qui agissent par des moyens euh, de toutes sortes. On peut se réjouir aussi de nos propres actions positives c'est-à-dire... Euh, ce à quoi on peut penser, ce qu'on a fait bien aujourd'hui, ou, ou ces jours-ci, qui a été utile aux autres. Quelle que soit l'aide que l'on puisse apporter à, à quelqu'un, la, la moindre chose en fait, positive, devient une, une source de réjouissance. On peut penser, par exemple, euh, maintenant, là, on est dans ce lieu, euh, on est là, en, tranquille. En fait, ce lieu existe que par la, la bonté, la bienveillance de certaines personnes, notamment des maîtres qui ont apporté le dharma ici, qui ont demandé que ce lieu soit, soit implanté. Il y a des personnes qui l'ont euh, acheté, qui ont donné de l'argent pour que ça ait lieu, pour qu'on soit là aujourd'hui, pour qu'on puisse profiter des, de toutes ces conditions favorables, ça ne s'est pas fait tout seul. Une quantité. Enfin, il a fallu beaucoup d'investissements, aussi bien financiers, aussi bien humains, pour que ce lieu puisse exister. Il a fallu que des maîtres viennent, qui donnent de, de l'énergie, qui donnent des enseignements depuis une cinquantaine d'années. Et tout ça, donc, c'est grâce à l'amour, la, à la compassion, à la, à la bonté de toutes sortes de personnes à qui nous, à, envers lesquelles nous nous sentons extrêmement redevables. Continue, Deme demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Et donc, en général, à la fin d'une récitation de la prière en cette branche, on offre le mandala. Donc, le, vous l'avez aussi, page 27. Cette terre, rointe de parfum, jonchée de fleurs, ornée du Mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha, et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans le moindre regret... J'offre les objets qui suscitent mon attachement, mon aversion et mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus, mon corps, ma richesse et tous les objets de jouissance, veuillez les accepter avec plaisir et me bénir afin que je sois libéré des trois poisons. Et Donc on est, ce matin on a vu donc, les différentes euh, différents niveaux de, de maîtres spirituels qu'on pouvait euh, envisager et comment on se reliait donc à ces différents maîtres spirituels euh, selon aussi, euh, comment, traditionnellement, selon, selon les différentes traditions. Alors, on est arrivé à, 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 la, à la vision à la plus euh, peut-être euh, engagée, disons, de. Du maître spirituel, c'était dans par rapport au, au maître tantrique que l'on doit considérer comme un Bouddha. Donc, je voudrais bien insister sur le fait que c'est ce qu'on demande aux, aux débutants sur la voie de considérer le maître spirituel comme un Bouddha. Hein, c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, particulier à, à la pratique des tantras et donc euh, qui doit en aucun cas être. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut se forcer à faire mais quelque chose qui doit c'est quelque chose qui arrive avec la pratique au fil du temps euh, plus on voit de qualité finalement dans son maître spirituel plus il, il peut apparaître que euh, que, que le, le que le maître soit soit Bouddha mais c'est pas quelque chose qu'il faut se s'imposer hein, en quelque sorte euh, donc euh, le, comme je vous le disais ce matin euh, le, ça fait référence surtout à la logique des enseignements du tantra, où tout doit, tout doit être perçu avec une vision pure. Donc évidemment, dans cette vision, cette vision pure englobe aussi euh, le maître, puisqu'il fait et, et non seulement le maître, mais aussi tous les êtres. Et euh, la base d'imputation, la base de désignation de cela n'est pas une base de désignation ordinaire, comme juste notre corps et notre esprit sur lequel je désigne, je mets mon propre nom. Mais le, la base qui sert de, de dénomination, c'est euh, faire référence aussi à la pratique des tantriques, où c'est les énergies les plus subtiles qui existent dans le corps, et surtout la nature de Bouddha, qui est euh, en fait dans les tantras, on l'appelle plutôt la, ce qu'on appelle la, la, la claire lumière, hein, l'esprit de, de claire lumière, qui est euh, inhérent donc à tous les êtres aussi, hein, qui est fait partie, mais qui n'est accessible que par des pratiques assez, euh, assez spéciales. Et donc, dans, la, dans les tantras, c'est cette nature de clair-lumière qui est le fondement, en fait, qui est la base d'imputation de la désignation de, de, du terme Bouddha. Donc, euh, et le, le, La logique de cela, c'est que le, 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 le tantra met l'accent sur le résultat, c'est-à-dire ce que l'on doit être, et pas sur ce que l'on est actuellement. C'est-à-dire, le, le, lorsque le plein potentiel de notre esprit s'est complètement révélé, effectivement, à ce moment-là, il est Bouddha. Et donc, le, 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 le tantra met directement le projecteur sur, cette, euh, sur cet éveil. Donc évidemment, à ce moment-là, le, le, le maître est perçu comme un Bouddha. Donc ça, c'est la logique. Hein. Mais si on n'est pas dans une, dans, une, dans une logique ou dans une perspective tantrique, euh, ce n'est pas possible de considérer le maître comme ça. Hein. Ça vient que c'est le fruit de, de nombreuses euh, pratiques de méditation et euh, c'est simplement, c'est ce qui fait un peu la spécificité des tantras. Donc tant qu'on n'en est pas là, c'est simplement le, voilà, le, considérer déjà le maître, si on peut déjà considérer le maître comme un émissaire du Bouddha ou comme une, une manifestation du Bouddha, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose de, de formidable et quelque chose qui, qui nourrit en fait la dévotion au maître. Euh, voilà. Donc c'est... Euh, c'est important de le. Il y avait une question par rapport à ça, peut-être ce matin, qui quelqu'un voulait poser, non qui... Oui, Odile, oui. Vous passez le, le micro. Ouais. Donc. Euh...
1: Oui, c'était par rapport justement à la pratique des tantras. Ouais. Donc euh, qui perçoivent. Qui, donc, Perçoit euh, en chaque être
0: la nature de Bouddha,
1: la nature de, de Bouddha en fait
0: l'éveil en chaque être, quoi. Voilà, oui, voilà. c'est ça. Oui,
1: voilà. Alors, est-ce que est, pour pouvoir euh, percevoir cela, est-ce que euh, cela implique déjà la réalisation de la vacuité
0: Ça aide beaucoup, on va dire. Ça, ça peut-être pas la réalisation, mais déjà une bonne compréhension de la vacuité. La réalisation, c'est quelque chose de difficile à obtenir. La réalisation directe de la vacuité. Mais déjà, avoir bien compris ce que c'est que, ce que la vacuité. Et euh, voilà, c'est que. Exactement, oui, c'est vrai. Donc tout ça, ça fera partie. On en est qu'au quatrième module. Hein Donc patience, tout ça va prendre corps. Et c'est en train de prendre corps, justement. Tous ces éléments hein, vont former un tout. Et vous verrez donc au fil des, des, des modules justement comment tout ça, ça s'imbrique, oui, comment toutes ces notions... Hein, donc ce que j'essaye de faire, c'est vous amener un petit peu à toutes ces notions. Et elles vont s'approfondir avec le temps. Mais bien sûr que euh, tout doit être perçu sous l'angle de la vacuité. Tous les phénomènes, y compris nous-mêmes, et y compris le maître, évidemment. Hein, bien sûr. Donc euh, bon Déjà, si vous intuitez ça, c'est déjà très bien. En
2: Puisque le Bouddha était aussi un, un homme ordinaire, on va dire enfin un être humain foulant cette terre, euh, est-ce qu'on peut pas nous-mêmes déjà considérer Enfin, moi j'ai un petit peu cette notion dans, mmh. en moi que en chacun il y a la nature de Bouddha. Oui, C'est très bien, hein. enfin, il y a, tout va bien. Non, mais oui. pourquoi faut-il attendre une pratique des tantras pour pouvoir considérer que. Ah non, 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 non. La pratique
0: des tantras la systématise. On peut très bien considérer, euh, on peut très bien fonctionner comme ça, voir tous les êtres avec la... que tous les êtres possèdent la nature du Bouddha. Ça, c'est le Mayana en général. Mais la pra... les tantras, euh, disons, euh, proposent, on va dire, des pratiques qui renforcent cette vision. Parce que cette, 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 je pense que tu l'as pas tous les jours, à chaque instant, cette perception que tous les êtres ont la nature de Bouddha, c'est quelque chose qui peut apparaître euh, peut-être tous les jours, peut-être pas, une fois de temps en temps, j'en sais rien. Si, voilà, si quelqu'un te tape dessus, tu ne vas peut-être pas penser qu'il a la nature de Bouddha, je, voilà, ou... Euh, il y a des personnes qui nous paraissent désagréables dans le monde actuellement, on ne pense, pense pas tout de suite qu'ils ont la nature de Bouddha. Les tantras vont, arriver, vont nous donner des méthodes pour toucher les énergies beaucoup plus subtiles en, en nous, où cette, cette, cette perception va devenir beaucoup plus stable, voilà, donc c'est tout. Mais, mais là-bas, ce que, ce que j'essaye je, de vous dire aussi, de vous montrer, c'est que les tantras, ce n'est pas quelque chose non plus d'isolé, de, de complètement différent de toute la base euh, que l'on est en train d'acquérir avec la, les, les enseignements du mayan Au contraire, c'est quelque chose qui vient un peu englober le, toutes les, tout ce que l'on est en train de faire. On y retrouve tous les éléments en fait hein, de la voie du Mayana, mais sous une forme une forme un petit peu différente, plus avec, avec des énergies divines, un peu sacralisées, tout ça, voilà, et euh, moins disons conceptuel. Voilà. Ça fait ça ça ça, ça, dé, ça, on peut dire, ça dé, déconstruit un petit peu les, les concepts euh, trop trop grossiers, mais ça, ça en utilise d'autres à la place hein, bien sûr. On ne peut pas comme ça faire un bond dans le non conceptuel. Euh, ça demande un certain temps. C'est juste une, 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 autre, une autre façon de voir les choses, c'est tout.
2: D'ailleurs, tu n'avais pas dit dans un des. Ce n'est pas forcément ce week-end, mais que les tantras une façon. Un, un, enfin, pouvaient être considérés comme un lamrim en accéléré, plus ardu. Euh, plus, plus difficile un chemin plus difficile qui demandait plus d'efforts plus rapide mais un peu dangereux quand même oui. euh, mm. mais qui, dans, dans lequel il y avait la voie
0: c'est ça, c'est une voie oui. mm. cette voie des tantras, c'est à ça que nous amène le Lamrim hein. c'est pas un Lamrim le, le, le Lamrim nous amène au tantra le Lamrim est considéré comme une voie commune ah. hein, à tous les pratiquants après on n'est pas obligé de pratiquer les tantras c'est pas une obligation c'est que pour, pour pratiquer les tantras, il faut absolument une base dans le lamrim, hein, dans les fondements de la voix. Mais c'est une voix, c'est effectivement la voix euh, à laquelle aboutit le, le, le lamrim, si on le souhaite. Personne n'est obligé de pratiquer les tantras. On peut très bien se, se, se contenter de la pratique des Lam, du lamrim et très bien fonctionner comme ça. C'est un choix qu'on qu peut faire, suivant notre détermination à atteindre l'éveil, suivant. Euh, je sais pas euh, nos, nos penchants. Hein, Il voilà, y a plein de. Voilà, faut pas faire. Euh, hein, C'est pas une. Mais dans cette dans cette pratique des tantrins, le maître joue une grande grande a une grande importance. Joue un grand rôle. Hein, voilà. Un rôle plus important, disons encore plus important que dans le maïana. Tout ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait une gradation dans la façon de considérer le maître spirituel. Pour vous montrer comment les différentes traditions envisagent le maître spirituel. C'est juste. Je vous donne, des, je vous donne de l'information. C'est juste. Oui. Est-ce que sur Zoom, il y a des, il y a des questions Sinon, oui, Camille
3: Comment, euh, comment est-ce qu'on peut prendre les vœux Est-ce qu'on peut les prendre un peu quand on. Quel
0: vœu Les vœux de quoi
3: euh, quand on Pour prendre refuge euh, ah, et...
0: Pour prendre refuge Il oui. faut prendre refuge avec un maître.
3: Mais
0: on peut le... Il y a des jours spéciaux où on prend refuge. Il y a à peu près quatre jours par an, euh, où on... des jours spéciaux du Bouddha, où c'est bien de prendre les. Re... considéré comme plutôt auspicieux, favorable de prendre le refuge à ce moment-là. Mais
3: euh, on peut les prendre quand on veut, ou il faut non. plutôt te demander conseils euh... La première
0: fois, tu les prends avec un maître spirituel qui te donne tous les éléments, et après, tu, peux les... tu les prends tous les jours.
3: Non, mais je veux dire, faire le choix de les prendre, euh, bon, il, même s'il faut attendre la, la date euh, donnée, euh, on peut faire le choix de les prendre par nous-mêmes ou il faut demander conseil Avant de Tu peux prendre. pas les prendre
0: par toi-même la première fois. Tu es obligé de les prendre avec un maître spirituel. Est-ce que tu dois demander
3: un conseil Non, mais. Est-ce que. Si tu dois le
0: prendre voilà. Ah oui, 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 bien sûr. Tu peux demander à quelqu'un, à un maître spirituel, si oui. tu peux. Euh, si tu es prête ou pas, ou si c'est à toi de voir aussi. Oui, si tu n'es si pas sûr, bien sûr, tu peux demander à, à quelqu'un, à un maître spirituel, si tu. Il te donnera un, Oui, te conseillera, oui. Oui, bien sûr, c'est très bien oui, de faire comme ça. Oui. Mm -hmm. C'est possible.
4: Hum? Euh... J'ai enfin, connu certaines personnes qui ne souhaitaient pas recevoir juste des enseignements tantriques à titre d'information à titre euh, parce que ce, cette personne allait devenir un maître tantrique. Euh, mmh. je, je suis un peu étonnée par rapport à ça, je, ouais. comme on parle du maître spirituel. Mmh. Euh... Si
0: c'est juste des informations comme ça que je suis en train de vous donner... Euh, qui font partie de. Voilà. C'est C'était des informations.
4: Pas euh, en l'occurrence, c'était un Rinpoche qui, qui était, euh, comment dire, venu euh, euh, dans la suite d'un grand lama. Et ce grand lama donnait, allait donner une initiation. Hmm. Et ce Rinpoche était juste dans sa suite et avait. Euh, euh, donner un, un enseignement un
1: quel un
0: enseignement.
4: un enseignement sur le tantra un commentaire expliquer. le commentaire d'une pratique pas du tout pas du tout, ah, pas bah du tout. Et, et je sais que certaines personnes n'étaient pas venues parce que euh, parce que euh, ils ne voulaient le... pas que ce maître après soit considéré comme un maître tantrique j'étais étonnée mais ouais. non, non non non
0: non c est c est, si si un maître donne une initiation et donne un commentaire sur, oui. expliquant la pratique de, voilà, qui correspond à cette initiation, à ce moment-là, cette, cette personne devient votre, votre oui. maître tantrique. Oui. Si c'est juste des informations générales, comme ça, voilà, s'il n'est pas en train de donner un, un vrai commentaire approfondi de, de la pratique, c'est juste. Il, a, un, il avait peut-être parlé des deux stades,
4: mais bon, c'est oui, oui, des oui, choses. Ben
0: moi aussi, j'en parle des deux voilà. stades. Quand on ouais. fait introduction au tantra, on va parler des oui. deux stades. Je ne Je demande pas comment me considère comme un maître tantrique. C'est juste voilà. J'étais
4: étonné. C'était ouais. des personnes d'un certain niveau et. Bon. Et écoute. Euh, je,
0: elle je... voulait peut-être peut -être, être prudente ou je, je, je sais pas. pas voilà. ouais. Non non. Mais euh, normalement, le maître doit le dire avant. Hein. Il doit dire. Il doit. Il doit dire quel genre d'instructions il va donner. Si elles sont d'ordre général ou si elles sont d'un ordre euh, avec un engagement. C'est tout. Hein. Normalement, si c'est comme ça que ça se passe. Hein.
4: Ouais. J'ai une, une petite ouais. autre question aussi. Ouais, bah, euh, les enseignants, quels qu'ils soient, on les, on les visualise dans notre champ de mérite, hein, c'est ça C'est ce ça que
0: disent les textes en général. Tous les enseignants, tous ceux qui, ont été, euh, voilà, qui, ont, qui, ont, qui vous ont niveaux, donné hein. des enseignements à tous les niveaux, ouais. à quelques niveaux que ce soit, même celui qui vous a appris l'alphabet, vous pouvez le mettre dans, dans le champ de mérite là, qui, est qui, est, qui est représenté ici euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça personnellement, mais je sais que les tibétains insistent là-dessus. un là certain
4: nombre, hein, c'est un peu difficile. Oui, mais...
0: <rire> oui parce qu'il y en a beaucoup. Euh, vous pouvez, euh, voilà, c'est pour rendre hommage en fait à tous les, à tous les enseignants euh, qui ont apporté. Surtout, bon, euh, bon c'est vrai qu'au Tibet, tout est relié à la, la voie spirituelle, hein, puisque là, même celui qui vous a appris l'alphabet, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir lire les textes. Donc euh, voilà, il a de l'importance. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est Chez nous, euh, après, on n'est pas obligé d'appliquer de, hein, de, ça à la lettre, mais on peut mettre dans ce champ de mérite, justement, tous les maîtres qui ont, euh, en tout cas, qui nous ont euh, amenés sur la voie, hmm tous les instructeurs. Hmm. Ça ne veut pas dire que ce sont nos maîtres hein, non plus, hein. ça veut simplement dire qu'on leur, euh, voilà, leur donne une place, euh, ils ont une place dans notre esprit, quoi, en tout cas. On pense à eux. C'est comme une forme de gratitude, quoi, un petit peu, je pense. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc si euh... ah, oui, je voulais vous parler de ça. Dans les enseignements, on... il, est, il est mentionné, donc dans les, dans, les, dans les textes, que notre maître spirituel euh, a plus de bienveillance que le Bouddha. C'est dit noir sur blanc qu'il est plus, euh, voilà, il a plus de compassion, plus de bienveillance. En tout cas, plus de compassion, je ne sais pas, mais plus de bienveillance que, euh, que le Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça Est-ce que vous pouvez euh, voir pourquoi c'est dit comme ça dans les textes qu Qu'est-ce qu 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 que ça signifie Il ouais, y a des, ouais. ouais Vas-y, prends le micro.
3: parce que s'il si n'a pas totalement atteint l'éveil, lui aussi il souffre, donc il, il, il...
0: il souffre, le maître spirituel, oui, bah oui. S'il n'a pas il, atteint l'éveil. Il, voilà,
3: il souffre aussi, du coup il ben, il comprend peut-être mieux le souffrance.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Je sais pas si tu dois penser que ton maître spirituel souffre, bon, je ne sais pas. Ça dépend, c'est une vision un peu euh, pas sûre. Ouais. Un peu limité quoi, disons du maître spirituel, d'autres euh, idées
5: peut-être parce qu'il s'occupe directement de nous,
0: exactement parce qu'il s'occupe directement de nous. Le bouddha, il est dans le dharmakaya, il est dans son absorption méditative, il n'a pas vraiment, il n'est pas impliqué dans la, dans la vie. Euh, dans notre vie active, dans la vie de tous les jours, il n'est pas directement en contact avec nous, alors que le, le maître spirituel euh, est en relation quoi, directe, constante avec nous, et il est là en chair et en os, on pourrait dire, il a pris cette forme-là, même si c'est le Bouddha, même si c'est une apparition, il y a quand même quelqu'un qui est là, euh, je ne sais pas s'il souffre, mais en tout cas, il est, euh, il est présent euh, d'une manière euh, physique, dans notre vie, et euh, il accepte de, de, de supporter toutes les difficultés que représente le fait d'avoir un corps humain. Donc, peut-être, quand on a un corps humain, forcément, il y a des, il y a des problèmes, qui sont, des difficultés, en tout cas, qui sont associées à un corps humain. Hein. Il y a des. La difficulté, de, de, il, a, il a dû naître, il a dû grandir, il tombe malade, il vieillit, etc. Donc toutes ces choses-là auxquelles on, on est confronté. Donc on peut dire qu'un maître spirituel c'est a pris un corps humain, une forme humaine, une incarnation humaine pour être bénéfique aux êtres vivants, hein, pour être directement bénéfique aux êtres sensibles. Et euh, c'est beaucoup plus difficile en fait que de rester dans un état... Euh, un peu éthéré, euh, qui est transcendant, qui dépasse le monde, euh, comme le Dharmakaya par exemple, de rester dans cet état et de, de bénir simplement les êtres. Le, 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 le maître spirituel a l'énergie la, la, et la, la compassion d'être présent à, finalement, à chaque tout le temps. Quoi. Et euh, donc, c'est comme s'il avait accepté, un Bouddha avait accepté de revenir sur terre. Justement pour s'occuper des êtres avec toutes les, toutes les difficultés que ça, que ça comporte hein, pour, pour nous être bénéfiques. Donc c'est un moyen aussi, c'est une méthode qui permet de se relier à la bienveillance du maître spirituel. Justement quelqu'un qui est là devant nous et qui, qui endure toutes les difficultés euh, qui, sont, euh, voilà, qui font partie de notre monde. Hein. Donc pensez simplement que le maître spirituel a pris une forme physique qui, est, euh, qui ressemble à la nôtre pour pouvoir communiquer avec nous, hein, pour pouvoir euh, se relier à nos souffrances. Après, euh, ça, peut, ça peut être aussi un, un élément intéressant dans la dévotion au maître pour voir comment lui, il se il relationne par rapport à sa souffrance, par rapport à la souffrance en général. Est comment est-ce qu'il l'apprend Comment est-ce qu'il l'endure Hein, s'il si, si rencontre des difficultés. Parce que forcément, s'il si se réincarne dans le monde, il va être confronté à certaines, à, aux difficultés du monde. Hein, il n'est pas en dehors de tout ça. Et ces difficultés du monde, comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça Comment est-ce est qu'il se positionne Comment est-ce qu'il les, euh, les subit Est-ce qu'il les subit de manière difficile Et Ça, c'est un enseignement extrêmement euh, intéressant de voir justement comment un maître spirituel est... À, 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 où il se positionne dans le monde et comment il réagit face à tout ce qui, tout ce qui peut apparaître. Euh, voilà, il y, a, il y a, beaucoup de, il y a beaucoup à dire. Tous les maîtres spirituels, ont dit, L'Amazopa a eu, un, a, a eu, un, a fait un AVC par exemple à un moment donné. Hein, il a eu un AVC et euh, là, on peut regarder comment, comment ça s'est passé, comment, comment il a réagi par rapport à ça, euh, comment, euh, comment il est actuellement. Il y a, une, il y a une, une, une paralysie légère, mais il y en a une qui, euh, qui rend les choses difficiles dans sa, au niveau de la communication, déjà verbale un petit peu, et puis surtout physique pour se déplacer, compliqué, compliqué. Et euh, comment est-ce qu'il endure cette souffrance C'est euh, pour nous tout ça, c'est pour nous montrer. Hein, on peut voir ça que c'est une, comme une sorte d'enseignement aussi pour nous montrer comment nous aussi euh, nous pouvons. Euh, gérer la souffrance avec grâce à l'enseignement du dharma comment nous pouvons appliquer l'enseignement du dharma dans tout ce qui nous arrive au quotidien donc ça c'est pour ça que ces maîtres sont en fait des exemples vivants et on dit qu'ils sont en plus de bienveillance que les bouddhas parce que justement ils acceptent d'être confrontés à, à ces difficultés de les c est, c est... et c'est le, le le, le... Comment dit, le travail ou le, la tâche en fait d'un bodhisattva, justement, de revenir un peu sur Terre parmi nous pour, pour nous aider à, à avancer sur la voie en, en, se, en se montrant en, en, au même niveau, en donnant l'apparence <rire> qu'ils sont au même niveau que nous. Parce qu'ils ont pris une forme humaine. Hein. Ça ne veut pas dire que leur esprit, il est comme le nôtre. Ce n'est pas parce qu'ils ont une forme humaine, une forme voilà, qui, est, qui semble ordinaire, que leur esprit est ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire hein Ça, on ne le voit pas, mais, mais on peut l'intuiter. On peut voir, que, justement, en, face à, à, à différentes euh, circonstances de la vie, comment, comment il se comporte. Et donc, ça, ça va nous donner des petites pistes, un petit peu, pour, pour nous permettre d'accroître bah, notre, notre dévotion, notre respect pour le maître et, euh, et ses qualités. Hum, oui, il y a une question Oui, vas-y une question c'est un partage oui, voilà. Voilà, d'accord
1: c'est plus une réflexion c'est le, le maître spirituel réduit la distance entre nous et le bouddha mm -hmm. parce que sans le maître spirituel la distance serait trop longue
0: bien sûr on aurait oui. ça
1: serait, on, ça serait mm -hmm. trop hors d'atteinte pour pour mm -hmm. nous le commun des mortels on aurait du coup on abandonnerait quoi
0: mm -hmm. peut-être mais oui.
1: Enfin, ça serait, enfin, mmh. on, serait, on serait moins
0: nombreux. Bien sûr. Donc, c'est ce qui est important à regarder, effectivement, euh, quel, ce rôle important du maître spirituel pour permettre de nous rapprocher de la bouddhéité, en nous donnant, en étant un exemple vivant de, de ce que c'est ce que, que la voix. Hein. Mmh. Question pour oui. une autre question. Oui. Est-ce que le maître spirituel sait qu'il est un maître spirituel Est-ce qu'il est reconnu est-ce a un moment il a une révélation Je ne sais pas. Je ne sais pas si à un moment donné il a une révélation ou pas. Il ça, ça, faudra, faudra poser la question à, à un maître qualifié pour qu'il vous réponde. Je ne peux pas répondre à, à sa place, je ne sais pas. Okay. Euh, euh, Est-ce qu'il sait qu'il est un maître spirituel Oui. Ouais, Est-ce a un moment, oui. Oui, sans mettre sur ce « jeu. il ne dit pas « jeu. il n'y a pas le même « jeu » peut-être qu que nous on met dans un jeu avec beaucoup de, je sais pas, d'orgueil, on ne sait rien de quoi. Euh, il y a simplement, au niveau conventionnel, il fonctionne en tout cas, disons, comme, il sait qu'il fonctionne comme un maître spirituel parce que euh, forcément il y, a, il y a les retours, il y a des gens qui investissent sur lui de la confiance, du respect, plein de choses, comme, euh, comme lui en a eu aussi pour ses maîtres spirituels, hein. Donc il, il y a une relation aussi... Il sera, il a fait, lui aussi s'est relié et continue peut-être aussi à se relier à un maître spirituel. Hein. Par exemple, voilà, tous nos maîtres se relient, même la Vasopa qui est à un niveau extrêmement élevé, continue à se, à se relier au, au Dalai Lama. Il a une dévotion absolument incroyable pour le Dalai Lama. Absolument incroyable. Tout ce qu'il fait, c'est voilà, il l'offre pratiquement au Dalai Lama. Merci. Mais il se dit pas je suis un maître spirituel en mettant sur ce jeu euh, voilà des euh, une existence véritable quoi, une existence intrinsèque. Ouais. Merci. Merci pour une bonne question. Merci. Ouais, Gwen.
5: Il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas, Christian. Ouais, c le Bouddha lui-même a été un bodhisattva, en fait, enfin, oui. avant de devenir Bouddha. Ah oui, forcément. Il, il était bodhisattva forcément, et donc oui. il est venu un nombre, revenu en nombre infini de fois, et justement pour sauver, sauver les êtres. Mm -hmm. Donc je ne comprends pas très bien, en fait, pourquoi on le... On, on fait une distinction entre le maître et le bouddha dans le sens où le bouddha serait dans le dharmakaya presque isolé de, de nos souffrances alors que le maître ne l'est pas. C'est ça que je ne comprends pas très bien.
0: Moi non plus, je ne comprends pas, pas très bien ta question.
5: <rire> je ne suis pas sûr de euh, comprendre. Comment dire, tout à l'heure, tu, tu disais pourquoi est-ce que le maître euh, euh, a plus de compassion pour nous
0: plus de bienveillance, plus de, ouais. pardon, plus ouais. de bienveillance ouais. pour
5: nous que le Bouddha.
0: Ouais.
5: Euh, le, mais tu disais le, le maître est euh, parce qu'il prend bon. une,
0: oui, parce ouais. que oui, il
5: prend une incarnation humaine. Voilà. Oui. voilà. Et donc, et le Bouddha aussi a pris de, de multiples dans ses vies antérieures, dans ses vies antérieures. Oui, 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 tout, oui. Oui. tout à fait,
0: tout à fait. Et alors
5: Donc, euh, donc je vois pas la. Je vois pas pourquoi on fait une hiérarchie en fait entre le maître et le bouddha, c'est ça, ça ma question. Mais
0: il n'y en a pas.
5: D'accord. Ben, il a, il a, le maître a plus de c'est ce qu'on dit depuis le début il a plus de bienveillance que le Bouddha. Donc quelque part il y, y, y a une gradation, c'est ça que je veux dire en fait.
0: C'est simplement si... au niveau de l'incarnation, c'est tout, ouais. un, un Bouddha ne se, ne, reste normalement dans le dharmakaya, mm -hmm. alors qu'un bodhisattva vient, euh, vient aider les êtres. Mm -hmm. Mais si tu, tu peux voir ça à des niveaux différents, mm -hmm. que le, est simplement le, le, le bodhisattva est, est, une, est une manifestation du Bouddha. À ce mm -hmm. moment-là, effectivement, c'est le Bouddha qui apparaît devant toi. Il mm n'y -hmm. a pas de... Mm -hmm. mais, mais considérer... Dans une perspective ordinaire, tu as un maître spirituel devant toi. Tu penses pas, forc tu penses pas forcément que c'est le Bouddha. Tu penses que c'est un maître spirituel qui est, qui est là devant toi. Donc quelqu'un comme, comme toi quelque part, et euh, quelqu'un qui a, qui a, oui, le Bouddha ne t'apparaît pas. Tu vois pas le Bouddha Shakyamuni. Tu oui. vois le. Non, je, je comprends. Pas oui, oui, non,
5: je... Enfin, moi, enfin, je, je, pas... je comprends maintenant ce que tu veux dire en fait. Ce que tu as voulu dire, je comprends mieux. Il y a, il y a une proximité ouais. plus immédiate entre entre ouais. ton maître spirituel quelque part dans ce processus-là. De...
0: Et par rapport aux vies antérieures du Bouddha, je vois pas ce que tu veux dire. Bah, qui, qui a... Il n'était pas encore Bouddha dans ses vies antérieures. Où ou il ouais. était encore Bouddha, d'après toi
5: Bah, il était, il était pas. Enfin, d'après moi, enfin, d'après d'après ce que je comprends, oui, il était, pas, comprends. Encore il il était, était pas, pas encore Bouddha. Il était pas encore Bouddha. Il était il était, il était sur la voie. Il était sur la voie, oui. Ouais. Mm -hmm. Mais il se réincarnait, enfin, mm -hmm. il revenait pour aider les êtres,
0: mm -hmm. euh, comme, comme le maître spirituel. Mm -hmm. voilà. En fait, il y a deux interprétations différentes. Mm -hmm. Il y a une interprétation, euh, comme tu es en train de le dire, où le Bouddha, avant d'être euh, Bouddha, était sur la voie, le pendant des vies et des vies et des vies, voilà, où il était... Euh, il était bodhisattva et à un moment donné, sous l'arbre de la bodhi, il a réalisé l'éveil. Il est devenu Bouddha. Ça c'est une interprétation, disons plutôt du style voilà, mayana, ou, pas vraiment mayana mais plutôt Theravada. disons. Et dans le mayana, on considère en fait que le Bouddha est toujours là. Il est, y a pas, il a pas quand, quand, quand euh, l'éveil en fait, c'est une manifestation du Bouddha. Autrement dit, c'est pas qu'il qu n'était pas Bouddha avant. Hein. C'est justement que le Bouddha se manifeste sous cette forme-là, sous la forme d'un Bodhisattva, pour pouvoir montrer aux êtres que l'éveil est possible. Hein. Mais c'est déjà un Bouddha qui apparaît. Ouais. Merci.
5: Euh, il me semble pour la part que les enseignements euh, particulièrement Guelupa que nous suivons et ceux de Naga sont très clairs dans la question nous serons sur une voie, de toute façon nous sommes dans le conceptuel à partir du moment où l'on perçoit que ce soit un Bouddha un Bodhisattva ou autre, c'est une perception de notre propre part alors que si on est en lien directement avec un maître un lama, on n'est plus dans, dans une perception qui vient de nous mais on fait confiance en son guide et en ça il a Objectivement, plus de compassion qu'un Bouddha, parce que de toute façon, le Bouddha, on ne perçoit pas. On a une autre Au perception du oui. Bouddha, alors que le Lama, lui, nous perçoit directement. Si on perçoit le Lama comme étant un Bouddha, on pourrait peut-être reformuler la question.
0: Enfin, voilà mon avis. Merci oui, beaucoup. Oui, D'accord, très bien. Je veux maintenant vous juste évoquer les bienfaits qu'il y a dans ce. Oui, oh, il y a une question encore
6: Oui. Oh. Oui, il y a une question encore. En fait, il y a un passant qui demande euh, euh, par rapport à une situation. Euh, elle a pris euh, le refuge chez le vœu laïque avec euh, une ancienne, une avec ancienne, un avec un ouais. avec une ancienne. Euh, donc, euh, avant la le cérémonie de refuge, elle le demandait. Est-ce que ça va changer son relation euh, de type euh, maître-disciple? Et le, le, le ancien, le, bon. Euh, et donc, la réponse était non, comme, euh, ça allait juste euh, comme un témoin de police de refuge et de la transmission de vœux. Et maintenant, cette personne se demande est-ce que ça, c'est le cas euh, par rapport à ce, qu ce que tu viens de dire Je ne sais pas si j'étais claire.
0: Bon, J'ai je... compris.
6: Okay. Look, I go in English. Yes.
5: Yeah,
0: sure.
6: So there is a person that is asking from Zoom. So she uh, took a refuge and uh, the like uh, vows uh, with the teacher. And before doing that, she asked the, uh, she asked them if this is gonna make them um, student uh, like a master disciple uh,
0: relationship
6: relationship. Uh, yeah. And the teacher said no, it wouldn't. He's just uh, like. Uh, um, mm. Oui, oui. Mais ça semble contradictoire à ce que vous dites maintenant.
0: Non, non, ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas du tout contradictoire. Je ne vois pas oh, en
6: quoi no, ça. Non, pas. En fait, uh, elle n'a pas utilisé le contour. different différent. La
0: relation de maître à disciple n'a pas été établie. Donc, euh, voilà, bon. Au niveau du refuge. Il n'y a, a pas vraiment. Euh, une relation, elle dit qu'il n'y a pas une relation établie entre, la per, entre elle et la personne entre, entre le maître et elle enfin, je comprends Oui, pas.
6: en fait, la question c'est qu'avant avant, qu'elle ait pris refuge... Avant qu'elle prenne refuge, refuge ils, sont discutés.
0: ils ont discuté. Ils ont
6: discuté, Et, et l'enseignante, le, le on dit comme ça... Oui, il lui dit que... L'enseignant lui...
0: qui lui a donné le refuge.
6: Oui, qui lui a donné le refuge. Ouais. Il lui dit que ça ne va pas changer son relation en type de euh, maître-disciple. Ça ça ils va... ont déjà
0: une relation de maître-disciple et oui. ça ne va pas la changer
6: Non, ils n'avaient ils pas...
0: Ils n'avaient pas de relation.
6: Ils n'avaient pas ouais. de relation de maître-disciple.
0: Donc maintenant, ça ne va pas devenir... Ils ne vont pas avoir une relation de maître-disciple.
6: Oui, maintenant. ça c'était la question. Et la personne qui a reçu le vœu et le refuge, elle ne le considère pas comme un maître déjà. Oui,
0: d'accord. Ben, si elle ne le considère pas comme un maître, son... il voilà, n'y a pas de relation qui est établie. Elle a simplement pris refuge avec cette personne, oui. et puis c'est tout. Voilà. Elle a les voeux de refuge, mais c'est pas forcément. Euh... Elle ne le, le considère pas comme son maître spirituel, donc il euh... n'y a pas vraiment de relation de maître à disciple. Bien, on va continuer. Sinon, on va, passer, on va perdre du temps. Il ne reste pas beaucoup. Je voudrais terminer quand même par la, 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 vous donner, vous donner la, comment dire, la façon traditionnelle dont la dévotion au Maître est, est, est présentée dans le Lamrim. Parce que là, on a été quand même assez, assez général et pour un peu plus personnel. Donc voyons maintenant comment c'est euh, expliqué dans le Lamrim. Je vous enverrai un canevas justement avec la présentation de type Lamrim. Donc là, dans le Lamrim, maintenant, le, le premier point, c'est de voir quels sont les bienfaits d'une dévotion, les huit bienfaits, les bienfaits qu'il y a euh, d'entretenir une, euh, une dévotion juste à un maître spirituel. Donc une dévotion juste, on l'a bien, je pense, cerné c'est de voir quand on a établi cette relation avec un maître spirituel qu'on considère ce maître comme son maître spirituel. Si on ne le considère pas comme un maître spirituel, là, cette relation n'est pas établie. À partir du moment où on a choisi un maître spirituel, il y a, il y a certains bienfaits si on entretient cette relation. Le premier bienfait, c'est qu'on se rapproche de l'éveil. Hein. Dès que l'on entretient une relation juste à un maître spirituel, on se rapproche de la bouddhéité. On devient de plus en plus proche de l'éveil. Donc, c'est le premier point. Ça nous, ça nous rapproche de l'éveil. Le deuxième point, c'est que, on, on dit que dans, dans, le, dans le Lamrim, il est dit que vous vous contentez en fait tous les bouddhas. Hein, parce que le maître, en fait, en fait, incarne tous les bouddhas. Donc, euh, il est l'incarnation, hein, selon le Mahéan, hein, de tous les bouddhas. Donc, si vous entretenez cette relation euh, avec le maître spirituel, en fait, tous les Bouddhas sont satisfaits et c'est comme si tout. En fait, pour, les Bouddhas avaient plus de. Avaient, ça leur provoquait une grande joie parce qu'ils voient que vous êtes, grâce à votre relation avec le maître spirituel, vous pouvez euh, avancer vers l'éveil. Les Bouddhas n'ont pas moyen de vous communiquer avec vous si, euh, si vous n'avez pas de maître spirituel. Même si le souhait des Bouddhas, c'est que vous avanciez vers l'éveil, si vous n'avez pas établi un contact avec le maître spirituel, vous n'êtes pas en mesure vraiment d'avancer. Donc, grâce à ça, ils voient que vous avancez vers l'éveil et ça les réjouit de voir que vous avancez vers l'éveil. Voilà. C'est parce que vous avez, vous avez cette relation avec le maître spirituel. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième point, troisième avantage, c'est que vous ne manquerez jamais de maître spirituel dans toutes vos vies futures. Vous allez toujours rencontrer des maîtres spirituels. Vous ne serez jamais dépourvu de. Vous serez jamais en manque de maître. Hein si vous avez cette relation correcte, puisque c'est la relation, finalement, de, de cause à effet. De, euh, si la cause est, est là, il y aura forcément un, un effet positif. Si la cause est positive, le fait sera aussi positif. C'est le troisième point. Quatrième avantage de cette relation, de ce quatrième bienfait de cette dévotion au maître spirituel, c'est que vous ne, re, vous ne renaîtrez jamais dans des mondes d'existence inférieure vous aurez toujours une protection qui vous empêchera de renaître dans des dans les états inférieurs. Pourquoi Pourquoi Bon, je vais, je vais aller un peu plus vite. Parce qu'en fait, la relation au maître spirituel purifie le karma négatif. C'est un moyen de purifier le karma négatif. Qu'est-ce qui fait renaître dans, le dans les mondes inférieurs C'est le karma négatif. Si ce karma négatif il est purifié par l'action au maître, ben, on ne renaît pas dans les mondes inférieurs. Ça, ça a du sens. Hein euh, cinquième euh, bienfait. Euh, vous serez à l'abri, vous serez protégé des obstacles, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Plus on se relie à un maître, à un maître spirituel... Moins il y a d'obstacles. Parce que le maître spirituel est, est, est aussi une forme de, de, est une forme de protection contre les obstacles. Hein? Puisqu'il purifie le karma négatif, donc aussi, euh, ces obstacles disparaissent. Les obstacles, c'est tout ce qui, ce, qui, euh, ce qui est entretenu par le karma négatif qui crée des causes et des conditions défavorables. Donc tout ça dans une relation euh, juste à un maître spirituel, ça disparaît. Sixième bienfait. Vos perturbations mentales, ainsi que vos mauvaises habitudes ancrées, se réduiront par la force de votre dévotion au maître. Donc Vos perturbations mentales diminuent. C'est comme, comme une balance, comme les plateaux d'une balance. Plus euh, votre esprit devient positif dans cette relation avec le maître spirituel, moins vous avez de perturbations mentales qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont éliminées, hein sont pas encore éliminés évidemment, mais vous ne rencontrez pas des conditions. Et vous ne recréez pas, sans arrêt, vos perturbations mentales vont pas engendrer du karma négatif. Parce que le karma négatif vient des perturbations mentales, on est bien d'accord. Donc si ces perturbations mentales ne sont plus, sont plus entretenues, même si elles n'ont pas complètement disparu, elles ne créent pas de, de karma négatif. Donc, septième bienfait, vous atteindrez tous vos objectifs à court terme et à long terme, du fait, du, du, du fait de développer ce, ce, cette, 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 ces tendances positives qui sont en vous. Même les, les objectifs positifs, même les objectifs à court terme, je veux dire, sont, sont atteints. Euh, huitième point, donc c'est plus ultime, ça vous parachèverez l'accumulation de mérite et de sagesse beaucoup plus rapidement, euh, en suivant un maître spirituel. L'accumulation de mérite et de sagesse, c'est ça qui permet d'obtenir la bouddhéité. C'est ça qui permet de devenir Bouddha. Euh, c'est ça qui permet d'obtenir le dharmakaya, c'est la sagesse, et euh, l'accumulation de mérite, c'est ce qui permet d'obtenir les deux corps de Bouddha, le nirmanakaya et le sambhogakaya. Nagarjuna, une citation de Nagarjuna qui est qui, qui la suite de ça, dit, si une personne sort du porche d'une maison située au bord d'une falaise, qu'elle le veuille ou non, cette personne va tomber. De toute façon, elle va tomber. Elle sort, elle sort de chez elle et automatiquement, dans sa... Elle ne peut faire que tomber. De même, si l'on pratique la dévotion au maître, on obtiendra à coup sûr des réalisations spirituelles. Mais c'est inévitable. Hein. De même manière que si on, est, si, on, si, on est, si on est attiré dans le vide, on va chuter, on ne va pas se, se surélever. Si on, si on a une dévotion, si on a de la dévotion pour le maître spirituel, on aura forcément des réalisations. Rien ne pourra les, rien ne pourra les, euh, les stopper. Mais parallèlement à ça, maintenant, donc le Lamrim donne toujours les avantages et les inconvénients. Vous savez, le Lamrim fonctionne comme ça. Pour nous inciter à développer cette dévotion, il montre les côtés bénéfiques et les côtés ben, moins bénéfiques. Et même pas du tout bénéfiques. Donc, les inconvénients de ne pas se dévouer à un maître spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, de ne pas se dévouer En fait, ça veut dire euh, plutôt mettre fin à sa relation. Si on n'a pas établi de relation à un maître spirituel... C'est bien fait, bien sûr, il ne il... tombe pas, quoi. Il, il nous concerne pas. C'est à partir du moment où on a établi une, une... 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 Un contact et une relation de maître à disciple que c'est qu'il peut y avoir des risques, hein, qu'il peut y avoir des... des problèmes. Et le problème, c'est de mettre fin à cette relation. Qu'est-ce qu qui se passe si on met fin à cette relation ben, for... On a exactement les effets inverses de tout ce qu'on vient de dire. C'est au lieu de se rapprocher de l'éveil, eh bien, on va s'en éloigner, forcément. Mettre fin à cette relation veut dire ça aussi. Attention, faire ça avec un esprit négatif, c'est-à-dire dénigrer, rejeter complètement le maître spirituel dans lequel on n'a plus du tout confiance. On a perdu toute confiance pour une raison ou pour une autre. On rejette ça en disant non, non, j'abandonne. Voilà. On abandonne sa relation au maître en disant... Ben voilà, je... Alors après, il y a plusieurs manières de le faire. On peut très bien euh, aller voir un maître spirituel et dire, ben voilà, moi je ne suis pas capable de faire ça, ce n'est pas ma voie, je ne le sens pas, c'est ok, je, je préfère rester euh, voilà, dans une autre tradition ou pas avoir de tradition du tout. Okay. Et euh, c'est une manière, disons, ouverte de, 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 de déclarer que l'on n'est pas capable de suivre ça. Ça, ce n'est pas une, euh, une transgression, on va dire. Hein. C'est pas quelque chose qui, qui bloque, mais c'est si l'on a une attitude carrément négative par rapport à ça, en rejetant, avec beaucoup de, voilà, de de perturbations mentales, avec un esprit extrêmement négatif, en rejetant le maître spirituel. Donc, si l'on rejette le maître spirituel et la relation que l'on a avec le maître spirituel, euh, donc on va, euh, on va on va s'éloigner de l'éveil. Hein. Et on dit que c'est comme euh, par exemple le manque de respect. Euh, le fait de dénigrer un maître spirituel revient à dénigrer tous les Bouddhas puisque c'est l'incarnation de tous les Bouddhas. Au lieu d'aller vers les mondes, euh, vers des états d'existence supérieurs, hein, eh bien, on, va plutôt aller, on aura tendance à aller dans des, dans des, euh, dans des états d'existence inférieurs. Du fait du karma négatif que l'on accumule euh, en entretenant des pensées négatives par rapport à son maître. Ça, c'est dans le cas où on entretient vraiment des pensées négatives. S'il n'y a pas de négativité créée, ok, ça va. Mais s'il y a vraiment quelque chose de très négatif, à ce moment-là, ça devient très euh, problématique, puisqu'on va créer du karma négatif extrêmement lourd. Donc, ce karma négatif ne va pas apporter du bonheur, ne va pas apporter euh, des renaissances favorables. Au lieu de développer des qualités, bah, on aura plutôt tendance à... Euh, ces qualités vont s'interrompre. Hein. Les qualités qu'on était en train de développer sur la voie dans la, grâce à cette relation au maître spirituel vont complètement euh, s'interrompre, voire même s'inverser et euh, bah, devenir plutôt devenir des défauts que l'on va développer. Euh, on risque d'avoir... Euh, au lieu d'avoir des choses positives qui nous arrivent, il y aura de, plutôt de, des choses négatives. Qui, comme la maladie, etc. Dans les vies futures, on aura, on, si on coupe cette relation en un maître spirituel, ça crée une empreinte pour que dans les vies futures, on ait des difficultés à rencontrer euh, un maître spirituel puisque ça crée un obstacle. Voilà. Donc voilà à peu près. C'est l'inverse en fait des, des huit bienfaits qu'on vient de voir. Euh, donc ça, c'est ce que donne l'âme c'est la manière traditionnelle. Maintenant que je vous présente pour. Euh, étudier donc cette pour que vous ayez une aperçu, un aperçu complet de la dévotion au maître. c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous montrer comment le Lamrim euh, veut euh, vous faire prendre conscience de l'importance qu'il y a à avoir une attitude juste dans, une, dans la dévotion que l'on entretient à un, à un maître spirituel. Si par exemple je vous cite un, un tantra, le tantra de Gouya Samadja, où il est, écrit, il est écrit, là on est vraiment dans une perspective tantrique, hein, il dit même après avoir commis les dix actes non vertueux et les cinq crimes à rétribution immédiate au complet il reste possible d'atteindre l'éveil mais mépriser son maître marque un arrêt absolu à tout progrès mais on aurait pu commettre les actes négatifs les plus lourds qui soient, comme de tuer son père tuer sa mère, etc euh, ça, ça peut toujours être purifié mais si l'on rejette son maître spirituel avec beaucoup de négativité, avec un grand mépris, euh, ça, ça met un arrêt absolu, dit euh, ce, ce texte, à toute forme de progrès. Donc Voilà, les, euh, voilà comment le Lamrim présente déjà d'emblée les, les, les bienfaits et les, 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 les méfaits d'une de, de, relation correcte au maître spirituel et les méfaits d'une relation incorrecte avec le maître spirituel. Donc très... Euh, pour montrer justement l'importance que ça a. C'est pour tout dire l'importance que ça a. Puisque, le maso, comme dis, le dit la Mazopa, le maître spirituel est le cœur de la voix. Donc si l'on endommage ou si l'on si détruit cette relation, ben, on détruit le cœur de la voix en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est la, la, la voie bouddhiste euh, que présente le bouddhisme tibétain, hein, donc, euh, en donnant une, une très, très grande importance au maître spirituel. Ouais. Donc, euh, je pense que voilà. Après, c'est aussi, on est simplement au module 4. Je pense que la plupart d'entre vous n'avez pas de maître spirituel. Donc, c'est pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il est juste pour vous mettre en garde. Et euh, je me souviens, il y a très très longtemps, j'avais lu un livre d'Alexandra de la un roman d'Alexandra de la Je me souviens plus du tout du titre, très... mais très intéressant. C c Elle l'écrivait d'une manière un peu romancée. Euh, comment un, un, un disciple avait tué son maître spirituel euh, par avec colère, hein, avec, par colère, avait complètement l'avait tué. Et euh, ce qu'elle décrit très très bien dans le livre, c'est qu'est-ce qu qui se passe après dans comment son esprit devient complètement fou, quoi, avec le remords, le regret. Euh, enfin, c'est terrible. Hein. Et donc c'est bon là on, on parle pas de tuer un maître spirituel, mais le, le fait de le mépriser. Euh, Dès qu'on a du mépris pour quelqu'un, c'est quelque chose qui ne nous laisse pas en paix. Hein. C'est quelque chose qui est toujours tenace et qui est toujours vivace en nous. À partir de, et si c'est encore plus dans une relation à un maître, imaginez, là, puisque c'est une relation unique hein, qu'on a avec un maître spirituel. Donc c'est encore plus fort qu'avec un parent. Quoi. Donc on met fin à toute forme de, de progrès spirituel. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément... Voilà. Mais, voilà euh, je ne sais pas. Hein,
2: Christian Oui. Oui, donc, euh, bon, après, justement, tu l'as dit, euh, ici, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont un maître spirituel. Euh, voilà,
0: parce que euh, on est, tu, tu oui, en on parles, est débutant, on est des milieu, débutants etc. et on essaye Mais de on peut fonctionner. Quoi.
2: Aussi, peut-être, ne jamais rencontrer un maître spirituel. Oui. Pour autant, on peut rester sur cette voie. C'est
0: sûr, c'est sûr. Oui. Très bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut très bien fonctionner tout ça de manière très très prudente et ne jamais entretenir de lien avec un maître spirituel. Mais si vous voulez avancer sur la voie en prenant des enseignements ou des initiations d'André, là, à ce moment-là, il y aura forcément un maître spirituel qui va vous donner des enseignements et euh, il ne va pas tomber du ciel ces enseignements. Après, si vous vous contentez de, de livres ou de choses comme ça, bien sûr, vous n'avez pas besoin de maître spirituel, vous pouvez très bien fonctionner comme ça. On peut développer des... Tas de qualités. Enfin, en ah les cas, oui, il y a toujours en, le Bouddha, En suivant, en enfin, suivant le, la voie, vous allez développer beaucoup de qualités, effectivement. Ouais. Oui, et se défaire aussi. Mais c'est voilà, ça, ça ira beaucoup plus vite avec un maître si vous êtes prêt à suivre un maître spirituel. Voilà ce que dit le l'Amrim en fait. En tout cas, mmh, hein. Mais ce n'est pas une obligation, hein. surtout pour nous occidentaux. Il faut pas se jeter tout de suite dans la, hein, euh, en se disant euh, voilà. Bah, euh, si je veux pratiquer la voie bouddhiste, il faut absolument que j'ai un maître spirituel. Non, non, non. Attendez, euh, n'est pas là. Hein. Vous n'avez pas. Et aucun, aucun, maître ne va vous forcer à, à entretenir cette relation. Jamais. Hein. Ça ne fait pas partie justement de la dévotion au goût, de, au, au maître spirituel de, de, de forcer un disciple à avoir une relation. Comme je vous le disais hier, ça vient uniquement du disciple quand le disciple est prêt. Hein. C'est tout. Il oui, n'y a pas. Non, non, il n'y a pas du tout de. Ouais.
5: Mais euh, quand, on, euh, quand on coupe euh, les, le lien avec un maître spirituel en, ouais. avec mépris, avec mépris ouais. ça, ça, ça coupe tout progrès euh, spirituel pour cette vie ou pour euh, plusieurs vies
0: bah, D'après ce que dit le Lamrim, ça coupe pour plusieurs vies. Ouais. Ça, enfin, ça, coupe, ça met une tendance, euh, ça crée une graine une, euh, ouais, pour, pour ça, plusieurs ça vies. Ça peut être inversé,
5: mais ce sera, ça, ah. ce sera plus dur, en fait.
0: Oui. D'accord. Ça. Ouais. ça sera difficile de retrouver des maîtres spirituels D'accord. ça ne veut pas dire que c'est impossible vous pouvez après développer euh, voilà. vous pouvez après euh, confesser cette, euh, cette erreur vous pouvez avoir euh, fait une erreur avec un maître spirituel ça peut très bien arriver hein mais après euh, si vous avez cette attitude de confession ou de, de révéler cette, attitude, cette, cette, euh, cette erreur que vous avez commise vous, vous, vous ne cassez pas la relation avec le maître spirituel. Au contraire, puisque vous la regrettez, il y a un regret qui est là, et vous, vous appliquez un antidote. Donc là, il n'y a, a pas de, de transgression. C'est si l'on renie complètement le maître spirituel en disant, bon, c'est fini, voilà, euh, c'est irrémédiable, et vous ne regrettez pas cette action, au contraire, vous vous en félicitez, je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, là, il y a vraiment une, une rupture. Là, il y a, il y a effectivement une rupture, et ça, et ça met une empreinte extrêmement forte de mépris dans votre, dans votre esprit, où euh, bah vous, vous envisagez même pas de réparer cette erreur. Quoi. À partir du moment où vous avez fait une erreur et vous envisagez de la réparer, bah c'est réparé, c'est tout. Hein, ça veut dire que déjà dans votre esprit, il y a des tendances qui sont là, euh, peut-être dans des vies antérieures où vous avez une attitude un petit peu difficile avec un maître spirituel et vous avez eu tendance à, à rompre vos engagements, etc. Mais après, euh, tout ça, c'est possible de, de le réparer, bien sûr. Et on est là pour ça. On a tous commis des erreurs avec les maîtres spirituels. Je vais vous dire une situation, euh, si je la retrouve, de la Mazopa, que je trouve extrêmement, euh, extrêmement parlante euh, à ce, ce niveau-là. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais... Euh, oui, je pense que ça Il être... parle de la dévotion au maître. Bon, la c'est un maître assez. On va dire. Euh... Très traditionnel par certains aspects, il est moins sur d'autres aspects. Mais par rapport à la dévotion au maître, il est extrêmement euh, intransigeant. on va dire. À tous ceux qui pratiquent le dharma depuis longtemps, donc euh, ce pas pour vous, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse à moi. Si nous nous étions abandonnés à notre maître spirituel, depuis le jour où nous l'avons rencontré, nous aurions maintenant de nombreuses réalisations. Nous aurions pu réaliser la dévotion au maître. Nous aurions pu réaliser le renoncement, nous aurions pu réaliser la bodhicitta. nous aurions pu réaliser la vacuité. Nous aurions, nous aurions pu recevoir les réalisations des tantras, nous aurions pu être totalement libérés du samsara, nous aurions pu même atteindre l'éveil. Au minimum, nous aurions pu recevoir les réalisations du Lamrim. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Pourquoi Parce que nous n'avons pas ouvert notre cœur à notre lama. Nous ne nous, nous sommes pas abandonnés à notre ami spirituel vertueux. Et à cause de cette erreur, notre esprit est totalement dépourvu de la moindre réalisation. Notez bien que le, le, que le mot qu'utilise la Masoparimpoche, c'est s'abandonner au maître spirituel. Donc c'est pas quelque chose de... c'est un abandon, c'est un lâcher prise en fait. pas quelque chose de forcément difficile qui est... à à accomplir, euh, je sais pas, ça paraît très difficile, mais en fait, c'est euh, simplement abandonner, renoncer à cet ego, à cette espèce d'esprit euh, qui pense qu'il a toujours raison et qu'il est, qu est le seul au monde, ou je sais pas quoi, mais, mais euh, faire confiance totalement et s'abandonner à un maître spirituel, c'est ça que ça veut dire, hein. c'est-à-dire renoncer à euh, avoir cette attitude où l'on est, où l'on donne toujours l'importance euh, première à à l'ego, à ce qu'on pense, mais plutôt euh, à s'abandonner avec le cœur, justement, à un lama. Euh, je continue, euh, Kili, continue. Si nous souhaitons avoir seulement une compréhension intellectuelle du dharma, ce qui peut être le cas, nous n'avons pas besoin de maître spirituel. Pas besoin, ce n'est pas la peine. Par contre, si nous cherchons une transformation intérieure, une transformation profonde, et si nous avons en nous le désir profond d'aider les autres d'une manière complète, Là, nous avons besoin d'un maître. Okay. Lorsqu'Atisha est arrivé au Tibet, il a rencontré de nombreux pratiquants tibétains, mais aucun d'eux n'obtenait de réalisation. Pourquoi Lui a demandé son disciple Drumtumpa. Parce qu'il ne pratique pas la dévotion au maître », a répondu Atisha. « Très souvent, nous pensons que pour obtenir des réalisations et nous transformer mentalement et spirituellement, nous devons étudier davantage. Nous devons faire de longues retraites nous devons pratiquer au lieu de dormir, nous devons abandonner femmes et enfants pour nous consacrer totalement au dharma, que nous devons, nous devons devenir moines, nous devons nous faire nonnes, mais jamais nous ne pensons vraiment à cultiver la dévotion au maître spirituel, même si c'est vraiment cela la source de toutes les réalisations. C'est une source de grande joie et de paix intérieure, si facile à pratiquer, si facile à pratiquer. Sans cette dévotion au maître, la pratique est, est sèche et rien ne pousse. La dévotion au maître spirituel ne consiste pas à rendre un culte à un gourou, mais à le voir d'une manière juste et à suivre ses conseils, c'est tout. On ne cherche pas une réaction émotionnelle, mais un changement de perception et d'attitude mentale. Autrement dit, c'est le gourou qui va vous aider à changer cette perception de vous-même de vous et des autres. Dans notre esprit, nous opérons Toujours une, une séparation entre le Bouddha et le maître spirituel. Nous plaçons le Bouddha à un très 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 haut niveau et le maître spirituel beaucoup plus bas. Pratiquement au même niveau que nous, ou alors juste un tout petit peu au-dessus. Pour nous, le Bouddha est l'ultime objet de refuge qui se situe quelque part là-haut. Nous ne savons pas juste ce qu'il fait, où il est, mais il ne semble, il semble pas avoir de problème et il baigne dans la félicité absolue en vacances perpétuelles. À l'opposé, le maître spirituel est considéré comme une personne ordinaire, qui fait des erreurs, qui ne connaît pas par cœur toutes les énumérations dans les textes, qui se trompe, de ce, voilà, qui fait plein d'erreurs, qui a un comportement tout à fait ordinaire. Il mange, il va aux toilettes, etc. Hein il semble avoir les mêmes défauts que nous. Il travaille beaucoup et il fait tout ce que le Bouddha devrait faire. Mais le maître spirituel, ce n'est pas vraiment un Bouddha parce qu'il fait des erreurs. Et c'est là, là la cause, pour recevoir, alors que le maître spirituel est la cause pour recevoir les bénédictions de tous les Bouddhas transmises par nos maîtres pour finalement obtenir des réalisations. Donc il nous faut une transformation et pas une simple compréhension intellectuelle que le maître est le Bouddha. On voit ce que dit la par rapport à, à la dévotion au maître. C'est très fort et vous retrouverez ça dans, dans les livres que je vous ai présentés hier euh, le cœur de la voix, non, hein, c'est extrait. Euh, ça donne une perspective un peu différente. Oh, on va faire une petite pause peut-être hein Après tout ça. <rire> euh, on reprend à euh, 16h10, 20 minutes de pause.